0: 阿卢不迷糊，大家好，我是阿卢。最近呢，刚好是处于那种秋冬，就是换季的那种感觉。终于在家，义的我，在早上起床的时候，有感受到有一点凉意了。然后呢，也给了我一个机会。嗯，我最近呢买了一些呃换季的衣服，就特价嘛，在换季的时候才会特价，所以也是这个机会让我可以终于帮我的衣柜购置一点衣服。这样，我最近是买衣服是什么时候啊？记得今年好像买衣服的时候也是那种趁特价的时候才买的，那种大打折的时候买的，好像。两件吧，两件衣服。其实我是买，我要买三件，然后网络的，然后有一件不喜欢就退货这样子。对，嗯、呃，像我这一次，我最近买的衣服也大概花不到两千块吧，<笑>就买了四件，然后一样有一件也是不喜欢要退掉的，就一定要等到这一种就是在换季的时候的大拍卖，然后我才会想说，哦，可以来买一下衣服这样子。啊，对了。我还买了最近特价的 One Boy 冰风衣两件九百九的防晒外套，因为呢，我我之前那件防晒外套呢也是 One Boy 的，它那件呢是浅蓝色的，也是很好穿，然后就便宜嘛，图一个便宜这样。我穿大概穿有没有两年啦、啊？应该有了。然后后来那件衣服就可能太湿还是怎么样，呵呵就可能就是。放太久，没有固定去洗，结果呢，它就有发霉。<笑>然后我就我就想说，哎呀，怎么那个袖子发霉了？就是一点一点黑黑的这样子。但是我又舍不得丢掉，因为我我我的防晒外套就只有那一件。然后我一直找很多方法，什么不是小苏打那个碳酸氢钠吗？就用那个去洗，然后也没有用。然后漂白水。那种也没有用，然后最后呢，我看到人家是说用那个英国洁，就是洗卫浴的那一种那种清洁剂，然后呢就有人用那个清洁剂去喷发霉的地方，然后我就想说，哎，那这个我刚好我有英国洁，然后所以呢我就把它测试，我就拿来喷我的袖子，这样，噗噗噗噗噗然后呢就让它摇一摇。打黑的那个酶<笑>，然后大概停滞十分钟吧，然后我就去洗。哎，真的有用哎！就你就很明显看到那个袖子上的黑点就是不见了。然后我就觉得，哎耶， yeah, 我就可以不用再买新的防晒外套，我就又可以省起来。结果呢，我洗完之后，然后晾干，后来发现说，哎，为什么我的袖子明显跟原本的淡蓝色有色差？就哇，对，没错，我的眉眉斑那个是已不见了，但是就是褪色，所以就刚好遇到那个什么 One Boy 冰风衣两件九百九特价的时刻，所以呢，我就趁这个机会购入。然后我就想说，两件九百九，一件买比较偏灰色的，那另外一件就比较就看我喜欢什么颜色，另外一件就是比较。花纹的白底，然后有点咖啡红的那种纹路，这样子，反正就图一个便宜嘛。虽然我知道有人会觉得说啊，穿 One Boy 就很阿丧啊，到处都是啊，或是什么贴牌货，呃，讲得很心虚。应该 One Boy 的老板应该不会听到我这一段吧？反正就是，就图一个便宜嘛，刚好遇到特价。对，所以我就想说啊，刚好趁这个机会，秋冬换季的时候买买那个便宜的外套。对，好，那重点我们要来进入我们今天这一集的主题。今天的主题呢，我们要讲什么？我今天想要跟大家分享的是，呃，失眠怎么办？因为呢，我觉得很多人都会遇到那种啊，晚上睡不着觉。明明躺在床上，眼睛闭起来，可是你的头脑就是一直、一直不停地运作，就是一直想说啊，比如说工作啊，或是说啊家里呀、啊、一些什么事情之类的，就让你呃头脑很处于一种很过度在运转的状态，所以就以至于让你的那个睡眠时间就一直一直。延后，然后甚至就可能到那种凌晨，甚至都看到早上的太阳了，你还是睡不着。那其实我本人的睡眠时钟呢，我觉得也没有统一。就有的时候我会很早睡，然后这早睡起呢，可能一个礼拜多之后，下个礼拜就变成哎怎么又睡不着了，然后就开始失眠，那可能都要到那种两三点。那种才睡得着，这样，所以我觉得我自己啦，本人睡不着的原因大概有几种。第一个嘛，就是因为压力。我觉得，因为平时你在上班啊，你就面对你的那个工作环境啊，或是对你的上司啊，或是同事这一种很阿杂的这种杂七杂八的公事，对，所以这些工作压力会让我觉得，哎，有点睡不着。然后你就会觉得，嗯，一直有时候脑袋就会想一些工作上的事情。那还有一些像是我我家里有的时候也会产生一点就是心理压力。就例如说吧，就例如说像我们我家的成员啊，就我爸、啊，他有时候就是一些，唉，就是喝醉的行为，我真是觉得就是很无力，就是讲很多次都没有用。像我之前就讲过说，说、呃、嗯，因为我,我爸。常常就是喝醉嘛，然后又喝得很，就是有够醉的那种状态啊。反正我也不想讲，越讲我又我我我又我又心情不好，很生气。就除了这个以外，也幸好啦。我现在是单身，因为我觉得像我这样的年纪，三十多岁了，然后。<笑>我的朋友们大部分应该九成吧，都已经就是就是有婚姻啊，有家庭啊，有小孩。他们一定是比我更焦虑去处理一些家庭的问题啊，或是和带小孩的这些事情上面对。不过虽然我现在是单身了，我也是有帮忙处理<笑>小孩的那个事情。对，就是就是我我等一下会讲，就是为什么我会睡不着的原因。对。像压力这个，对，就是会造成我自己睡不着。那第二个原因呢，就是比较像是我讲的被迫的因素。因为呢，第二个就是我现在睡不着的原因，是因为因为我现在呢就都跟我外甥一起睡觉。那我外甥就我妹的小孩嘛，因为我妹她除了上白天班以外，目前还有去。兼职去做夜班的工作，就变成说他白天应该是他。如果说他只做夜班的话，那白天是是可以睡觉？可是他本来就是白天就有工作，他这个晚上的夜班是他自己去找的，算是兼差吗？还是什么？反正就是他现在就是变成日班夜班都有。那夜班他去工作的话，就是变成说我我要去帮忙去 cover 他去雇。小孩的这部分，唉，但是我觉得我妹就是很辛苦啦。你看，白天有工作，然后晚上又要兼差作业班，然后我们家的人都跟她讲说：“啊，不然你就专心做一个工作就好了、啊。”不过我妹她就是水瓶座，她就是有她自己的想法，然后她自己又很喜欢参与一些就是工作上以外的活动，例如说，她就很喜欢参与那什么艺景。对，因为女生去参加义警活动，我真的觉得也是蛮酷的啦。但是，但是就是因为这样子，她想要就是额外去赚钱打工，然后又要去参加这些有的没有的。那但是她自己又是一个很不会规划时间的一个女生，所以就是你看嘛，就像她去上夜班，那是不是就有人去负责去雇她？小孩的这个事情，那这时候大家就会想说，哎，那、啊、那小孩的爸爸呢？哎，就是嗯，我觉得其实这个问题我也不是不能说啊，反正就是就是在今年呢、啊，就我妹就跟我妹婿就他们就是很和平的嗯、呃、协议离婚这样啊，那目前就是小孩子就晚上就会过来我们这边住，这样就都都跟我们在这边睡，哎啊，因为这样子的关系。那他妈妈要去做夜班嘛？那所以说晚上的话就，就就变成说，我跟我外甥一起睡觉这样。大的中班，那小的小班，两个一男一女这样。所以我们也不会觉得说啊，就算我妹这样子跟我妹去离婚之后，也不会想说会计较说啊，都是我们顾比较多还是什么？的，因为我觉得，我觉得最可怜的还是小孩啊。对啊，所以我，我我我们家会觉得说，因为因为我妹去他们家有生意要做，所以他们再加上那个我妹她前公婆都比较年纪比较大了，对，所以就自然而然这两个小孩就就变成说我们要照顾的比较多，但我们也不会很计较，因为我就觉得小孩真是很很可怜，对，所以那我能帮的部分就是。我晚上要跟这两个小孩子睡觉，这样。但是你们也不要想说跟小孩子睡觉就很，就是很轻松哦。就<笑>就虽然他们已经不是那种啊，晚上要泡夜奶给他们喝，他们是已经大到就是就是上幼儿园这样。不过你也知道，小孩子睡觉就是会一直翻滚啊什么的。然后虽然现在是有点变冷啦，但是还是会有点热，因为我们家。那一间房间的关系，那一间就很闷，所以晚上睡觉目前还是都要开冷气给小孩吹。然后他们又很怕热，那怕热又吹冷气，又怕他们着凉，所以又要帮他们就是盖被被什么的，就是就变成我说我不敢，他们在睡的时候我马上睡着，而且又加上像那个我们家那个哥哥啊，他现在中班，虽然说已经都有训练他们就是自己去大小便。但是睡觉的时候，就是目前还是要包着尿布睡。然后像，像那个哥哥，他就是他尿的时候无意中尿太大泡了，那个尿布呢，他没有办法一次吸。然后，然后，而且有时候可能角度的关系啊什么的，他那个尿尿就是会渗漏到外面。如果太大泡的话，所以就变成说，我不想要让。床垫湿掉，然后常常要洗床单，是我自己的问题啦，所以我就是觉得说，那我就撑晚一点，我可能就撑到，例如说，呃，两点多或甚至三点，然后我再睡，就是至少在我清醒的时候，如果我看到说，哎，那个哥哥他尿尿那个尿布就是要换了，我就帮他换，甚至是已经是有点用到一点点湿湿的。床单我就要赶快帮他哎换裤子啊换内裤什么的再重新包这样，所以就像我这个陪睡阿姨就是要到很晚很晚才能睡。所以刚开始跟他们睡觉的时候真的是越会越睡越累，然后我妈又说哎你怎么黑眼圈越来越重，我说啊不就跟他两个睡，所以你要顾他们。啊，尿布湿了啦，还是说，嗯，翻来翻去怕他们会跌下去什么的，然后就是因为这些，然后就变成说我要比较晚睡这样。所以呢，我自己呢有几个就是因应这些失眠的一些对策，我觉得。对我来讲，我是觉得很蛮受用的。那趁这个机会，可以跟大家分享，我如果睡不着、失眠的时候，有哪些方法可以帮我助眠，呃，让我赶快进入梦乡。呃，首先第一个呢，就是助眠香氛与布置环境。这是属于在睡前呢就要做的准备工作。当然，市面上你有很多那种助眠的产品啊，像是一些什么香氛蜡烛啊，或是一些呃嗯熔烛灯，对，就是可以搭配做使用，让你这个房间呢是有一种香香的味道，然后呢就是可以营造出一个嗯可以好好睡觉的一个氛围，让你的大脑感受到说，哎，这个环境。嗯，好香哦，然后很轻松，然后很没有压力，那那让你可以赶快睡觉的一个环境。这样，我分享一下，我是呢最近才，哎，应该是近一年吧，才得到这个熔烛灯。我很喜欢熔烛灯的一个，有好几个因素啦，像是第一个呢，就是如果说，嗯，你不小心睡着的时候，你直接点蜡烛的话，如果你你困起。然后结果，哎、欸，你的蜡烛忘记吹掉，那是不是就会有那个有引发火灾的危机几率嘛？所以如果不小心，哎、欸，你睡着了，睡死了，香氛蜡烛还点着，然后如果说旁边又好死不死，什么东西掉了，结果啪，火灾，那不是很衰吗？那这时候呢，如果你用搭配熔烛灯使用的话，第一，你就可以安心的睡。然后也不会在意说啊，可能会有那个失火的风险，对。然后第二呢，因为我觉得熔竹灯它就是可以让香氛蜡烛使用量比较不会用的那么快啊，我自己这么觉得啊。因为你点感觉就是你点的不好，它就是会有一圈，就是一圈蜡，它不会不是整个受热会比较没有办法很全面。所以你用熔竹灯的话，就是很全面的照到那个光，然后整个就是。一整个融掉，它不会说只有一开始那一圈。如果用点的的话，对，而且呢，你直接点香氛蜡烛的话，你在吹熄蜡烛之后，不是都有那个黑烟产生吗？然后你就觉得哦，好臭！你本来点的香香的东西，然后结果你要把它吹灭的时候，然后就有很多那个黑烟的那种废气，我就觉得就是就觉得啊，怎么很垃圾的感觉？对，所以我就觉得说。这个熔烛灯，哎、欸，这熔烛真的是我当初我妹送我的，你知道吗？我之前，呃，因为我我我很久以前就知道有有熔烛灯这种东西，可是市面上的熔烛灯其实也不便宜耶，就大概可能也要个一两千吧，好像是这样。然后呢，我我那个时候就想说，哎、欸，有什么东西可以代替熔烛灯，既可以有那种。可以融化东西，有那个亮度跟那个热度，然后又可以调节热度的这种灯具。然后我后来在网络上找了好久，好不容易呢，我就在上网爬稳爬到说有有网友建议，其实你就可以去买那个你们知道那种宠物爬虫，他们好像都会照灯吧？例如说，嗯、呃，乌龟。我记得好像养乌龟的那个玻璃缸，它就会有一个灯这样子夹在上面，就是要让那个乌龟照着。可能冬天吗？我也不太知道，我也没养过。可能冬天很冷吧。然后如果有那个光源这样照着，那让那个乌龟比较不会冷到吗？还是什么的？反正就说可以用那个爬虫的照灯，然后可以去代替那个柜上上的熔烛灯。然后我看到这个，我就觉得，哎。可以试试看哎，因为价钱真的有差。我记得我那时候买那个爬宠的那个灯，我记得才花大概两百多块而已吧。然后呵呵，而且我就真的用买了它，拿来试用，就哎、欸，真的，而且它也一样可以调节，就是那个热度。它是那种陶瓷灯泡，所以你摸的时候其实要小心，不要摸到它，因为真的很烫。因为它就是要给宠物照的嘛，所以就。使用的时候要小心，然后一样嘛，那个蜡烛放在下面，然后你就把那个爬虫灯开开，然后照就，哎、欸，真的哎，但那个蜡烛、香氛蜡烛也会牛皮，就真的也有达到那个功用。对，<笑>不过现在我有这个熔烛灯，我妹买的，对她送我的，对，然后就我我就把那个爬虫灯就把它倒带了，因为其实越看也是觉得很好笑，就。就是总会买这个来用。可是如果说这是我一个建议啊，如果你想要省一点钱的话，如果说想要买那个熔烛灯没有那么多钱，可以试试看那个爬虫的那个照灯。对，可以去，就是可以去尝试购买看看。这样，我要办一个熔烛灯都好贵哦。哎呀、啊，那如果除了香氛蜡烛。这个你觉得点这个很麻烦，还要买那个灯，很就是浪费钱。其实你可以用另外一个方法，就是助眠的精油喷雾。那房间也是有很多那种，嗯、呃，很多什么薰衣草啊，还是一些很就是帮帮助睡眠的一些喷雾，那也是呃，号称说就是喷在那些植物。枕头上啊，或是一些背背上面、被子上面，然后喷一喷，然后也是有那种达到助眠的效果。那你喷完之后，然后睡在上面就，啊，好香，然后就，啊，睡着了。<笑>这也是一个不错的方法，可以帮助睡眠。这样，那我的第二个帮助我睡眠的做法呢，就是去 YouTube 去找 ASMR 的影片来听。这。这个真的是我睡不着，然后翻来翻去啊，煎鱼的时候最常用的方法之一，对，也是最暴力、最直接的方法，就是听那个 ASMR，ASMR AS 来帮助我睡眠。那我本人有一个癖好我喜欢听有一种，就是有有一种 ASMR 是，呃喜欢听那种人家在。耳朵旁边，然后用嘴巴吹气，这样，就是这一种在耳边吹气的感觉啊！当然你要搭配耳机使用啦，然后你就是戴着耳机的时候，然后听到那个那个会不会很变态？反正就是听到那 YouTube 的那个操作的人，就对着耳朵形状的麦克风，然后就一直对着那个耳朵麦克风一直吹气啊，或是一直。那种弹指啊，或是一些什么那种摸来摸去的呵呵摩擦的那种声音，手指摩擦的声音。我我我我是用手机录音啦，所以我的那个收音不是很好。但是如果你是有那种专业麦克风的话，就是会听得很清楚，就是一些很细微的那种、那种、那种声音。然后它就是。我觉得他们这也是他们的专业，他们就很知道说怎么样让那个听的人就是听到说，哎呦，有那种酥麻的感觉，就是那种烧到痒处，然后那种大脑就那种很爽，就是我很喜欢听那种，尤其是那种风风在那耳朵吹的那种感觉。我是没有体验过真人在我的耳边吹气啦，但就是那种戴上耳机哇、哦，躺在床上放松，然后就听到人家在那边。<笑>就是觉得很舒服、啊，然后还有那种就是帮人家什么采耳、挖耳朵、帮人家清耳朵这种。然后那个影片的人，他就是会在那个耳朵造型的麦克风里面，他会放一些奇奇怪怪的东西、异物，像什么史莱姆啊，或是那种摸来摸去、那种黏黏的那种声音，那种嘖嘖嘖我不会模仿，就是那种有那种黏黏的那种感觉。然后他就会拿那个耳耙子。或是那个棉花棒在那边挖挖挖挖那个耳朵，我也是觉得非常的推荐，大家可以去听这种也不是白噪音、欸，白噪音也可以，那但是我就是很喜欢那种 ASMR 的那种东西，对，就是有那种催眠的效果，对。之后我有机会有开始，我还是可以分享很多有关这种 ASMR 的频道，对我还曾经还想说要不要做一个那个 ASMR 的那个。YouTube 频道这样子，因为我发现好多国家的人都有在做这种频道，做这种类型的。然后我听到很多那种什么韩国的，很多人好多在做这个 ASMR， 像什么有人在你的耳边那样轻声读书这样。今天我们要来讲一个白雪公主的故事，那就没有那么大声，就是有一天白雪公主，这是。<笑><笑>就是、就是、就是类似像这种，或是人家在写字，或是那边翻书这样，咔<笑>一吼咔一吼的那种声音啊，还有那种舔耳朵、亲耳朵那一种。不过我觉得听这个有风险，就有可能有时候可能听一听，然后你就欲火焚身啊。不然就是那种什么十八禁的啊。可是我觉得那个很可怕，我觉得听一听你应该也可以不用睡了，就整个。那个性欲被撩起来了吧？还是说你听了之后满足私聊，然后反而更好睡对,对不对？呃，不好说，不好说。反正就大概是这种路数的啦 ，ASM 啊这种，对我来说是非常的有帮助，就是帮助我睡眠这样。那第三种呢是眼部按摩。我在以前看过新闻上有人说。如果真的睡不着的话，你就可以搓你的双手，然后把你的双手放在你的眼周上，就是轻轻的按摩，因为眼睛是很脆弱的器官吧。然后，所以你不能太用力呀、啊。这样，然后你就可能在你的眼周这样子轻轻的按摩，这样。对，有一招，他讲一招，我觉得很不错用。他说呢，你可以很用力、很用力的闭眼睛，然后闭眼睛的时候呢，你坚持大概五六秒。这样子呢，大概做个四五次这样，你就这样很用力闭眼睛，嗯，然后再一次闭眼睛，这样做四五次之后呢，做完眼睛放松，你就会有一种哦，刚刚眼睛出太多力了，然后你就觉得正常闭眼睛的时候，你就觉得哦眼皮好重哦，好累哦，然后你就跟着那个累，顺着这个势头，你的眼皮就哦放轻了很多，然后之后你就睡着了。哎、欸，这个我试过，哎，我觉得还,还蛮有用的。虽然听起来很好笑，但是这样用力闭眼睛，你就眼睛出力嘛，嗯、呃，这样子，然后眼皮肌肉出力，然后眼皮出力，这样好几次之后，然后放松，然后你就忽然就觉得哦，眼睛好重。这个方法我觉得也蛮不错的，可以推荐给大家。然后第四种呢，是也是我蛮常用的，就是你你真的睡不着的话。然后你可能就是一些身体上有一点酸痛啊，或是一些很不舒服，这时候你就可以在你的床上做一些伸展，或是类似那种瑜伽的动作，例如像那个什么猫式吗？我记得瑜伽有一个动作叫猫式哦，就是很像那个猫在伸懒腰，有没有？那个背背往下，然后屁股往上，然后这样子舒缓你的那个，就是把你的背这样拉开。然后说这样子的话，可以让你的背部酸痛可以得到舒缓，因为我自己常常也会觉得说啊，自己腰酸背痛啊，这里痛哪里痛这样子，所以我想说，精油这种拉筋啊，或是一些伸展的动作，就是、让你的身体可以得到一个好好的舒缓的机会，那让自己处于一种哦可以了哦，我的酸痛好了，好了，可以来开始睡觉的那种感觉，可以放轻松。这样，就大概以上这四种啊，是我比较常会做的一些助眠的方法。嗯，当然就是要拥有一个健康的睡眠习惯，要怎么去养成，其实很重要。我自己呢，又是一个很重视睡眠的人，如果我没有睡好的话，一定会大爆炸，就是起床气啊什么的，看到人就觉得很烦。你看我都这个年纪了，然后还跟那个青少年一样很爱睡觉，对啊，所以就觉得说要有一个健康的睡眠习惯就很就是需要养成吧，对啊，然后也是提醒各位听众啊，也尽量不要在睡前看手机。第一，当然是伤害你的眼睛以外呢，也会影响你的睡眠。虽然我知道这个很难，因为我自己也是也是睡前会拨手机的这种人，也是告诫大家，那同样也是提醒自己。以上这些就是我自己的助眠方式。那希望大家呢，如果你像我一样偶尔会有失眠问题的话，也可以。嗯、呃，去试试看我这以上说的方法。那希望大家未来都是能够拥有良好的睡眠品质，然后也不要睡太多。我们就是重质不重量。那守护你我的健康，就从睡好觉开始吧。其实本集的题外话呢，我想要延伸我一开始。开头说的那个买东西、买衣服的话题，因为最近呢，不是十一月了嘛，一一双十一也快到了，那各位的购物车清单是不是要旅行购买的时刻呢？<笑>我最近吼，我最近是想买的东西，应该只有一个，那就是我想买一个保温杯加保温瓶。那保温杯为什么我会想买呢？就我上一集说的那个电脑桌的蚂蚁事件，目前我的杯子呢还是都会有蚂蚁跑来跑去，呵呵这个问题还是没有解决。那、啊、那我的杯子本来是一个玻璃杯，然后它有一个个盖子盖着它。我就发现我的那个玻璃杯还是都会有蚂蚁跑进去，所以我想说，哎，趁这个双十一要到了，我想说，哎，买一个保温杯，就有点像是那种什么以前那种老师老口口的那种，然后拿了一个保温杯，然后去那课堂，然后是那种要转的那一种。当然我不是买那种那么这么老口口的啦，我会买那个现代的呵呵，比较漂亮一点的，然后那种也是要转转转的那一种保温杯，然后至少让蚂蚁不能够爬进去的那一种。对，也就刚好趁这个时候可以购置啊。那我的那个保温瓶呢？因为我的本来的保温瓶，我最一开始买的保温瓶被我妹拿去用了，而且也用了好几年了。对我也没有想说要给她淘回来。然后后来呢，我买了第二个保温瓶，那个保温瓶现在是变成就是要拿来装热水，要来给那个小孩子。泡奶奶的热水瓶，这样就让它去的做别的用途了，就变成说我现在没有一个好用的保温瓶。如果说我要出去干嘛喝东西啊，拿装热水、啊、就没有。其实我有啦，我有一个陶瓷的保温杯，我还是在那个集资网站、集资网站、集资网站上面买的。然后当初买的时候也是，呃，一个要一千多吧，一千三吧，好像是，也、欸、没有一千一。哎，我忘记，反正就是一千多，一千多多这样子。然后后来呢，他那时候是号称就是你装什么中药啊，或者说装咖啡呀、啊，那个陶瓷的保温杯它比较不会残留那个异味，所以就主打一个就是好清洗，然后就是对，就是一个好清洗的,<笑>的保温杯这样子。然后后来买完之后就是集资过了嘛，然后拿到实物之后，后来发现哎，好重哎、欸。我还没有装水就这么重了，装了水不就更重吗？就觉得哦，我我现在在喝水还是在练举重，就觉得那个用起来不是很方便，所以我想说最近那个双十一也在买，除了买保温杯，再买一个保温瓶这样子。嗯，目前是只有这两个要买而已啦。对，但有时候我会觉得说我好像。也是在降低我自己的物欲跟购买欲望。反正我目前就只要顾好我自己就好了。哎呀、啊，啊，如果哪一天我有男朋友，我甚至我有婚姻了，我可能也很不习惯吧。就变成说我的那个购物习惯，就变成说啊，我要买，比如说买东西送给男朋友，或者是说哦，那个买东西哎、啊，小孩要用的。因为像我，我妹。这两只这小孩就觉得哦，真生小孩好花钱哦，奶奶也要钱，尿布也要钱，什么哦，衣服啊什么什么的，然后马上又不能穿了，什么又很浪费，<笑>就觉得就是一个家庭，一个尤其是有 baby 的家庭，就是更烧钱。对，不过我觉得，毕竟我也小姑独处这么久，我应该也不会，就是马上会有一个什么重大改变了、啊，对啊。就还不用，就是马上会担心我会就是会有大花钱的时候。OK OK， 不过言归正传啦，反正就是双十一要到了嘛。虽然这是一个商人炒作的节日，嗯，不过我觉得我们这些老百姓就是图一个参与嘛，还有省些省小钱花大钱的时候，反正就是准备你的荷包。对，那不过也是要理性消费哦。对啊，你看我这次也是买一些。呃，日用品或是一些生活会用到的东西，像我双鱼座，虽然说是浪漫，可是我觉得我还是比较重视，就是一些生活所需要用的东西。像我，我就是会预备及时的补充，这样。的。虽然我不知道是每个双鱼座都这样，我也不是什么星座大师，我就觉得哦，就是突然的有感而发，就是我是那种，我会啊、呃，例如说，哎。什么洗洗发精会没有了，我就会先先去买啊，或者一些呃卫生纸、啊、b a p e r 啊，给也可以备啊，你对，反正就大家好好的就是挥霍一下，对，刺激消费嘛，对不对？最近大家应该呵呵也是苦了很久，没有一个机会可以好好的花钱，就在这个时候可以好好的派上用场。嗯，好啦，最后最后我还是提一点点皮革。就是每一集都要提一下，对。不过真的是越来越没有，越来越无力的感觉了。你看现在都武功了，可是你看这是芒果台，就是很奇怪。他上礼拜只出就是上半集，啊下半集说因为什么技术调整啊、哦，还是什么档期什么的理由，然后就就没有就演一周播，就觉得观众已经有疲态了。啊，你一个礼拜。就是那个公演，你就要全部出了、啊，你还那边分上，就是上下礼拜这样，就觉得啊，烦不烦了？<笑>不过就是也是有路透啊，讲说就是武功这一次好像不会淘汰，对啦，也是给那些哥哥们就是一个惊喜，就让大家都嗯，就是安全的度过，然后就等那个成团夜了吧，嗯。不过我觉得从一开始坚持看到现在的我，我都觉得。好累，就觉得哎呦，怎么越看越难看，就没有那个动力。你看哦，就我觉得这好像也是一些音乐节目它的通病哎，就可能一开始卡斯很坚强，或是那个选曲就是哦很棒哎，怎么会想到用这个做改编啊？这个改的好好听，什么什么的，就很多档这种音乐节目都是这种感觉，对啊。而且听说明年歌手又要重启录制，然后台湾也会,也会有歌手，就是目前可能好像也在谈，就是明年的那个歌手2024了嘛？对， 2 0 2 4可能也会去参加这样。而且歌手这个节目对我来说也是有过一段故事，也是一个追星的故事。对啊，等到我追星有有机会谈到追星的时候，我再说。有没有大家一直觉得我一直在画饼，一直说之后会讲，之后会讲？不过真的，我真的会讲追星的故事，因为我是觉得说，我一直很想要等到我哪天买了新的麦克风，我再讲。因为我觉得我现在的这个音质讲我的追星故事好像有点浪费，因为真的我的追星故事还蛮好笑，虽然不是什么很很特别，例如说啊，见到本人没有。<笑>可是对我来讲，那个追星的故事我也是可以讲很多。对，就是就请大家拭目以待。<笑>好啊，那那对对对，我还在讲皮哥。哦、oh, ，好，那基本上武功这次就是上半集，我觉得也没有让我有经验的选曲，就那几首都是我很常听到在那种音乐综艺听到的那种改编曲，就觉得说，哎，这一档也做过。啊，什么 P 哥又在选这一首？对啊，就觉得，唉，那没有新意耶。连那个就是张远这一组，他们就选的什么《易燃易爆炸》。其实一开始我对这首歌也不熟，可是好像哎、欸、听了这个歌的时候啊，原来是这一首啊，我听过。然后就觉得，其实这首歌也没有很长不到我的那个审美点上吧？我觉得，对你看、哦、我我这个张远的小迷妹我都倦了。我就觉得说，怎么又是这首歌？虽然我知道张远也是不错啦，身为小迷妹还是要听他说几句。不过我想额外提一下那个何展成老师，虽然大家都知道他主打那个很会跳舞嘛，热舞啊，或是那种街舞风很帅的舞蹈，但是我从上一公的时候就有发现，他的嗓音是属于那种低音炮，那种很很沉稳、很低沉、很有特色的那种音色。就那时候我就我发现，哎，他的声音好特别哦，就很有识别度，那会让我想说想要看他有不一样的表现，就是除了跳舞以外啊，就是唱歌这个方面的也好，对。然后等他在武功有啦，他后面那个什么倒带回去那种呵呵，反正也是很强啊。就是我想要再看更多的时候，就咻啊啊，没有了。<笑>就是结束了，很快，就想要再看更多一点，就已经啊没了，结束了。对了，他跳舞是真的很厉害啊，哎呀，当当然也是希望说他可以继续留到最后啊，或是甚至之后又可以成团。但是我觉得他们有在在意成团这回事吗？哎，好像也还好呢。我觉得，我觉得浪杰、P 哥这种成团这种东西，好像到后来之后就是。就是可能播出那时候有一点热度之外，之后好像也没有说他们有组了一个什么限定团之类的，然后出一个什么单曲啊什么的也没有。<笑>反正就是大家可能就重视这个节目吧，这个节目的播出啊，引发了一些涟漪，然后一些呃合作这样子。不过也好啦，就是我们也是。看得挺爽的，只是希望说他们那些选曲就是在加油。好，以上就是呢今天的阿卢不迷糊。唉、啊，今天讲了我好多家常故事，还有我怎么是处理那个失眠的对策。那希望多多少少能够对各位听众有点帮助。那现在我录音的当下也大概，呃一点多快两点了，我也差不多快要睡觉了。希望你们喜欢今天这一集的阿卢迷糊，那我们下次再见喽，拜拜。